0: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Pura Vida, gente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en La Hora de Alberto. Soy Fernando Francia, sustituyéndolo... Eh, por un problemita de salud que esperemos ya pronto esté recuperado Alberto, estaré hoy y mañana eh, y bueno, y lo que sea necesario para que continúe porque el show debe continuar, ¿verdad Alberto? Así que buena vibra para vos y ya estarás de regreso en el programa que la gente te extraña. Eh, hoy tenemos varias noticias que eh, nos han preparado en producción y también una entrevista de fondo para mejorar la um, capacidad de um, gestionar nuestros recursos financieros, personales y familiares. Vamos a estar eh, conversando dentro de minutos nada más, así que quédense por ahí, porque eh, van a estar aquí eh, gente de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica que nos tienen muchísimos eh, tips y, y eh, pues eh, consejos para que tengamos una mejor salud financiera en estos tiempos que claramente se hace necesario, como todos, todas y todos ustedes sabrán y lo estarán sintiendo. Vamos a ver algunas noticias entonces internacionales y enseguida, luego de esto, vamos con, con la entrevista. Estados Unidos y Turquía parece que primero quieren verse por las buenas. Donald Trump decidió enviar toda su artillería pesada a Turquía para aumentar la presión por su ofensiva en contra de los insurgentes kurdos. Ambos, Mike Pence, el vicepresidente, y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, están volando en este momento a Estambul para reunirse con el presidente Erdogan y convencerlo, por las buenas, de un cese inmediato. Pero hay un problema. Erdogan avisó... Que, ...con antelación que no se reunirá con ellos. El lunes, Trump ordenó sanciones a los ministros turcos del interior, defensa y energía... ...impuso aranceles a las importaciones turcas de acero... ...y canceló las negociaciones para un nuevo tratado comercial. Ante las amenazas previas de Trump de destruir a la economía turca... ...lo cierto es que estas sanciones son más ruido que nueces... Sin embargo, podrían venir más sanciones. De hecho, el Departamento de Estado advirtió que vendrán más medidas si Turquía no saca sus tropas de Siria. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos está considerando sus propias sanciones contra el propio Erdogan. Por su parte, fiscales de Nueva York levantaron cargos contra un banco turco acusado de violar el embargo en contra de Irán. Pero... Hasta ahora, nada de esto parece mover al presidente turco y por lo cual advirtió que no se reuniría con los Estados Unidos, con los estadounidenses que están volando hacia la zona, alegando que jamás declararemos el cese al fuego. Y el martes, el propio Erdogan agregó, nosotros nos sentamos en la mesa con organizaciones, nosotros no nos sentamos en la mesa con organizaciones terroristas, vaya lo que les dijo entonces a um, los enviados de Trump. Adicionalmente, Rusia desplegó sus tropas en el territorio del norte de Siria, que quedó vacante por las tropas estadounidenses, al tiempo que calificó la incursión de Turquía de inaceptable. Desde que las fuerzas kurdas hicieron un acuerdo de emergencia en el régimen sirio, para defenderse del asalto de Turquía, fuerzas sirias han establecido presencia en varios poblados del norte que antes eran controlados por los kurdos con apoyo de Estados Unidos. Según reportes, cientos de miles de kurdos han tenido que abandonar sus hogares desde que se fueron las tropas estadounidenses y entraron las turcas. Bueno, eh, la, los conflictos siguen, siguen en esa zona del mundo. Eh, y siguiendo con Estados Unidos, Banca de Estados Unidos, el día de la verdad, se dice. Como es usual, son los bancos los que inician la temporada de reportes de resultados trimestrales de las empresas estadounidenses. Este miércoles se da el banderazo de salida con el gigante Bank of America. El jueves será el de Morgan Stanley. Aunque los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal han causado afectación, a los resultados que entregaron el martes JP Morgan Chase y Citigroup fueron bastante buenos. El ingreso neto de JP Morgan subió 8% anual al tercer trimestre, mientras que las entradas por parte de su división de banca de inversión subieron 7%, la de sus operaciones de corretaje de valores cayeron. En Citi, mayores ingresos por parte de su operación de tarjetas de crédito y menores impuestos elevaron su retorno del capital tangible, medida muy utilizada para la rentabilidad por encima de su estimado para el año. Goldman Sachs fue otra historia. Sus ganancias netas cayeron 26% con un desplome de sus ingresos en banca de inversión. En cambio, su rival, su rival Morgan Stanley... Depende más de la administración de fondos y, por tanto, se espera que, la, que le vaya mejor. Y continúan los problemas para Wells Fargo. Sus costos legales, asociados a su escándalo por sus prácticas de venta, de la mano de la caída de tasas de interés, volvieron a afectar a sus resultados. Afortunadamente, para los inversionistas de este que es el mayor banco de Estados Unidos, su nuevo presidente comienza a trabajar la próxima semana semana, según anunciaron. Bueno, y en temas eh, que uno, quizás ustedes, amigos, amigas, puedan sentirlo un poco más cercano, <ríe> no muy cerca, pero Netflix. Todos los días la gente ve Netflix. Película, cinco estrellas, resultados, 3 Netflix, el servicio de descarga de películas, entrega este miércoles sus resultados al trimestre, que terminó en septiembre. Y los inversionistas están nerviosos. En sus más recientes resultados que entregó la empresa en julio, el crecimiento de la base de suscriptores no alcanzó siquiera los estimados de la propia compañía. Pero aún, peor aún, el número de suscriptores en Estados Unidos cayó por primera vez desde 2011. Y en esta ocasión, los analistas estarán muy pendientes de comprobar si las nuevas temporadas de Stranger Things y Orange is the New Black ayudaron a ...a Netflix a cumplir con su aún más elevado estimado de 7 millones de suscriptores nuevos. De particular interés será conocer cómo la gerencia de Netflix piensa lidiar con la brutal competencia que se viene. Este noviembre se lanza el servicio Apple TV Plus, luego le sigue Disney Plus, pero también HBO, Max, NBC Universal eh, anunciaron su ingreso a la carrera para el próximo año su exuberante gasto en producción le ha dado a netflix una excelente ventaja en el arranque pero los números que presenta que presente este miércoles les servirán a los inversionistas para determinar si la empresa permanecerá en el liderato bueno estas son las noticias que teníamos preparados para hoy vamos a una muy breve pausa eh, y enseguida pues volvemos con la entrevista de fondo sobre temas financieros. Quédense.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas,
0: don Fernando. CRC 89.1. Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Pura vida, gracias por continuar en sintonía. Son las 5 y 10 y eh, continuamos con los temas eh, financieros, los temas económicos, aquí en, eh, a las 5, con Alberto Padilla. Yo soy Fernando Francias, haciendo la suplencia de Alberto por un tema de salud, así que esperemos que se mejore pronto. Está con nosotros eh, Anabel eh, Ortega, que es eh, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, eh, una entidad que agrupa um, prácticamente todas las entidades, todos los bancos, las distintas entidades que tienen actividad financiera. Eh, la, la, las entidades que son reguladas por su jefe, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, uh -huh. eh, eh, son distinto tipo de actividades, principalmente bancos públicos y privados de todo tipo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, el, el, las entidades bancarias y financieras reguladas por su jefe, básicamente son los operadores, los intermediarios financieros, eh, autorizados por la superintendencia y por el Banco Central para este, operar en el, en el mercado costarricense.
1: Esta cámara tiene ya unos cuantos años.
3: Sí, el año pasado cumplimos 50 años, 50 años de fundado. Sí, es la entidad gremial más antigua del sistema financiero. Uh -huh. Este, eh, Así es que eh, ya, ya tiene su ratillo de, de estar. Es una entidad que nació cuando nacieron las entidades financieras privadas en Costa Rica, eh, que así fue como surgieron y luego surgieron los bancos privados. Entonces, por eso eh, inició como una eh, asociación de entidades financieras que luego fue afiliando a las entidades bancarias también.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito eh, de las finanzas eh, personales. Eh, es un tema que está hoy pues, eh, por todos lados porque eh, ya se han salido unas cuantas eh, reportes de distintas instituciones que la, la gente en Costa Rica está muy endeudada, que, está, eh, que de alguna manera no está con sus presupuestos equilibrados.
3: Uh -huh. Correcto, el, el... El tema de la educación financiera y las finanzas sanas adquiere cada día mayor relevancia y si vemos esa, las cifras que se están hablando del sobreendeudamiento, pues yo digo que la educación financiera es una vacuna para no llegar precisamente a situaciones de sobreendeudamiento.
1: Vamos a hablar de lo que significa sobre, sobreendeudamiento. Eh, dentro de unos minutos nada más la están llamando, pero que a la persona que la está llamando que la llame luego <ríe> eh, con Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras vamos a conversar sobre sobre, sobre endeudamiento más adelante porque es un tema importante pero eh, antes que nada eh, se realizará la décima Feria Nacional de Educación Financiera eh, qué interesante una feria para la educación financiera qué, qué es lo que se hace allí
3: Correcto. Hace 10 años eh, iniciamos el reto de eh, eh, abrir un espacio para la educación financiera de la población. Y con ese fin, este, eh, y con la, el apoyo del Banco Central, el MEIC y las superintendencias, hemos venido realizando este foro. Es un espacio abierto. Eh, la idea era, bueno, las instituciones bancarias y financieras salen a la calle, a orientar al público, literalmente literalmente. A la calle, ¿no? <risas> literalmente es a la calle, precisamente fue una idea como que, bueno, es que el cliente viene, bueno, pero ahora vamos a salir nosotros, y esa mm. fue la propuesta, ¿verdad? Vamos a salir nosotros porque eh, la gente necesita orientación, necesita información, y es un espacio para sensibilizar, ¿verdad? Porque es en un espacio abierto, frente a Correo de Costa Rica, en una plazoleta, donde la, cualquier persona puede acercarse. Y buscar orientación, ¿verdad?
1: Eso va a ser el jueves 31 en la mañana, porque claro, llueve sí. mucho en esta época. Hasta la una de la, la tarde, la tarde la nos permite el agua, complicado.
3: sí, <ríe> lo hemos tenido que reducir. La, la
1: gente cualquiera puede ir a las nueve de la mañana y ahí tener distintas experiencias, por ejemplo, en temas de educación financiera. Sí. No importa si sos muy gato o no en Ajá. temas financieros, ahí pues algo seguramente podrás aprender.
3: Por favor, más bien que asistan todas las personas que, que quieran que tengan inquietud, que no conozcan y quieran conocer. es, eh, Ahí van a haber asesores financieros, o sea, personas especializadas, que van a estar eh, orientando, que van a estar aconsejando sobre todo tema, ahorro, endeudamiento, tarjetas de crédito, cómo utilizarlas adecuadamente, eh, que, que, porque la deuda no es mala, ¿verdad? Eh, 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 es cómo lo utilizamos. Entonces, ¿hasta dónde la persona eh, puede de llevar una deuda a su capacidad de pago? Entonces, todos estos consejos y estas orientaciones las pueden recibir en la feria y van a estar distintos operadores bancarios y financieros, tanto públicos como privados, eh, brindando esa asesoría
1: si usted está por el centro de San José entonces el jueves 31 de octubre en el bulevar llamado Juan Rafael Mora que es allí frente al edificio central de Correos en esa como esa peatonal, plazoleta, plazoleta que uh -huh. hay allí uh -huh. eh, desde las 9 de la mañana jueves 31 de octubre eh, pero hagamos un adelantito de lo que va a pasar ahí digamos. Uh -huh. la gente puede llegar ahí eh, y hay distintos stands, puestos de las entidades financieras ¿Sí? y, y hacer preguntas claro. y algunos tendrán distintos tipos de actividades o de, o, de, o de respuestas para darle. Sí,
3: le comento, ahí va a estar el, los bancos estatales, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, Da Vivienda, el BAC, entidades eh, mutuales, MUCAP y Grupo Mutual, y también cooperativas. Eh, Todas
1: integrantes de, de la Cámara
3: de bancos eh, e instituciones bancos financieras. Instituciones financieras. Sí, sí, y ahí van a estar orientando. Hay una actividad, además eh, además de la información que le pueden brindar, de la consulta puntual que puede hacer la gente, también tenemos una actividad conjunta de todas las instituciones, precisamente este eh, enfocándonos en la necesidad de que la gente, cómo puede la gente no caer en sobreendeudamiento, bueno, necesita un presupuesto. Entonces tenemos lo que llamamos la presupuesta, Tom, uh -huh. y es que aparte toda las, la, la información y la asesoría que le puede brindar cada una de estas entidades participantes, también vamos a tener en todos los stands, todas las personas van a poder eh, asesorarse sobre cómo hacer un presupuesto. Eh, las instituciones van a tener a su disposición todas las herramientas que cada una tiene. Ahora hay mucha herramienta digital para... O sea, hacer no puede llegar ahí
1: incluso hacer un presupuesto. A hacer
3: un presupuesto y que le enseñen cómo hacerlo, a que le diga, bueno, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, cómo lo puede utilizar. Entonces, es algo eh, realmente eh, muy valioso para las personas porque si nunca han hecho un presupuesto, ahí pueden eh, saber cómo aprender cómo hacerlo. Y si lo han hecho, bueno, qué herramienta les pueden además... Este, potenciar esa, esa herramienta ¿verdad? pero
1: se, se sugiere y acá podríamos empezar a hacer el ejercicio se sugiere que sepa de alguna manera cuáles son sus gastos claro. porque el problema quizás y, y me, me confirmarás o, o no uh -huh. uno de los problemas de una eh, eh, actividad financiera no saludable uh -huh. es no saber cuánto se gasta en una u otra cosa y por lo tanto no saber si todavía para tal rubro tenés disponible si saliste a comer afuera o si compraste de, de más en el supermercado uh -huh. o si gastaste de más en, qué sé yo, eh, transporte, porque por alguna razón, uh -huh. o cuestiones médicas. Entonces, si no sabes que, cuáles son tus gastos, difícilmente puedes hacer un presupuesto.
3: Efectivamente, por ahí, por ahí está el problema, ¿verdad?, el mayor problema. Este, los ingresos ya están bastante identificados. Es el, el tema de los, los gastos. Los ingresos es muy
1: fácil. ¿Cuánto gana? Claro, Punto. Claro. No hay, no si es un asalariado valor.
3: cuánto gana y si no pues esos son mucho más fáciles, pero en el en el rubro de gastos es precisamente donde donde estamos fallando porque no detallamos esos gastos, no los vemos con lupa y resulta que normalmente si sí, la persona hace un presupuesto, pone bueno, que la casa, eh, la comida, los recibos telefónicos, los recibos de servicios públicos, uh -huh. lo que sea, y, y ya. Y resulta que hay toda una serie de gastos que no contabilizo dentro de mis gastos y que podemos llamarlos hormiga, ¿verdad? este eso, este, por ejemplo, que me estoy levantando tarde y entonces eh, en vez de irme en bus tengo que pagar taxi uh -huh. o Uber, ¿verdad? O, otro tipo de transporte que me genera un gasto mayor y entonces tampoco llevo almuerzo y resulta entonces que tengo que comer afuera, eh, o el cafecito que me tomo todas las mañanas porque lo compro en la esquina, que son más de mil colones, o mil colones, y esos gastos eh, son los que nos están quitando eh, gran capacidad de nuestros de nuestros ingresos, verdad de nuestro, eh, eh, de nuestro dinero y que no los estamos contabilizando. Entonces, por ahí es donde tenemos que hacer un análisis detallado, minucioso, de los gastos, y cuando entonces hacemos estos ejercicios con las personas que llegan a la feria, es muy interesante, porque, bueno, no, es que esos bueno, entonces la persona empieza a ver, sí, bueno, sí, me, el cafecito y, 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 y sí, bueno, como afuera, porque salgo muy en carrera. Entonces, si nosotros empezamos a revisar eso, nos damos cuenta de que te, podemos modificar esos, esos gastos de manera que sean de reducirlos o de eliminarlos completamente, ¿verdad? Si yo llevo la lonchera de la casa, si yo me levanto temprano y, y pago un autobús en vez de este, otro transporte y si privado. y lo
1: multiplicas por muchos días. Y lo multiplicas. A, bueno, a los mil ¿no?
3: colones de un fresquito o un cafecito son a la semana 5 o 6 mil colones. Al mes mm, lo multiplicamos. No, 20,
1: 30 mil Exactamente.
3: Pesos. Entonces decimos a veces que no tenemos capacidad de ahorro y es que. Tenemos muchos gastos que no, ahí mismo podemos hacer un, un espacio para el Le ahorro.
1: estamos debiendo a la gente conversar sobre eh, eh, sobre sobre endeudamiento, uh -huh. pero ahora también mencionas el ahorro. Ahorita vamos a hablar de cuánto deberíamos estar ahorrando uh -huh. y por qué no podemos ahorrar. Que ya uh -huh. lo adelantas un poquito, pero uh -huh. hay una diferencia entre problema económico y problema financiero. Uh -huh. eh, eh, de, si, si yo no tengo las entradas suficientes para mi subsistencia. Tengo un problema económico, o sea, no, no tengo el dinero. Uh -huh. eh, ahí no hay pequeñitos ajustes de presupuestos que sirvan, ahí hay que levantar los ingresos, uh -huh. eh, ¿cierto? O sea, no, no, a veces puede ser que no alcance con ajustar uh -huh. presupuestos. Hay que ajustarlo de todas maneras, porque si, si no tienes suficientes ingresos, tienes pues claro. que reducir al mínimo uh -huh. tus uh -huh. gastos, pero también hay que buscar... Esa, esa entrada mayor que te permitiría vivir más holgado.
3: Sí, cuando ya llegamos a una situación de esas, ¿verdad?, de sobreendeudamiento, este, y no tenemos ya capacidad de atender nuestras deudas, eh, y no tenemos la posibilidad de aumentar nuestros ingresos, ciertamente esa es una, una opción, ¿verdad?, que uno debe buscar primero, pero si la persona tiene un salario y no tiene cómo aumentar su ingreso, eh, ya tiene que ir donde el intermediario financiero y buscar una solución financiera. ¿Pero puede haber
1: una solución a eso? Sí,
3: sí puede haber. este, eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que normalmente, eh, si hay préstamos que son o deudas que son de consumo, eh, se, puede, se puede llegar a refundir deudas, ¿verdad? Que es una figura y es una opción que este, eh, eh, agrupa todas las deudas en una sola con una diferente garantía. ¿verdad? y este, le da un mayor plazo a la persona y, por tanto, también Paga baja. menos
1: mensualmente. Correcto, le libera recursos. Tener aire. Claro,
3: le libera recursos de tal manera que pueda acomodarse con el tiempo, libera recursos para que pueda hacer frente a sus gastos eh, diarios verdad habituales. que es? También hay opciones como las que se han anunciado en los últimos días, verdad el gobierno, de un crédito de salvamento, uh -huh. que es precisamente para casos de... De, de sobreendeudamiento este, que es muy interesante la figura porque la amarra con eh, la educación financiera porque ¿qué es lo que pasa en la refundición de deudas? Es que si nosotros refundimos pero vamos a ir otra vez a endeudarnos hacemos más grande el problema ¿verdad? Sí. es como las dietas, yo digo usted hace una dieta y usted baja de peso pero si usted no cambia los hábitos
1: después come todo va... lo que no se comió durante sí, la dieta y vuelve a subir eh, de peso fritos.
3: ¿Verdad? Igual en esto, o sea, si hacemos una refundición, pero volvemos a endeudarnos... No o sea, solucionamos si uno hace cliente... una
1: refundición de una deuda, es decir, uh -huh. organiza muchas deudas en uh -huh. una sola, uh -huh. genera un plazo mayor, claro. no va a dejar de pagar un, todo el dinero que, uh -huh. que, que, que y, y sus intereses y uh -huh. todo lo demás, uh -huh. pero quizás lo va a hacer de forma un poco más cómoda por uh -huh. un tiempo para acomodarse. Ahora, esa, ese acomodo uh -huh. no es para que entonces agarre y saque otro, otro préstamo crédito, ¿no? y entonces va a estar en las mismas, sino uh -huh. que es para que se logre acomodar y eh, pues entonces, sí tenga esa capacidad de pago necesaria uh -huh. que los bancos e instituciones financieras pues vieron en, él, en, en esa persona en algún momento y uh -huh. por eso le otorgaron el, el préstamo.
3: Correcto, entonces y, tengo que hacer una toma de conciencia... De que yo no me puedo endeudar más.
1: Y ahí está el tema, entonces, de ajustar el presupuesto.
3: Ahí porque uh -huh. eh,
1: si hizo la refundación de deudas porque ya está en una situación problemática. Entonces ajusta Correcto. el presupuesto, uh -huh. eh, ve a ver dónde puede uh -huh. eh, dejar uh -huh. de gastar, ahorrar, uh -huh. etcétera, para eh, poder hacer frente a sus, a sus eh, eh, obligaciones. A sus obligaciones. Uh -huh. Ahora, habló usted de eh, pagar... Eh, consumo con crédito. Es un uh -huh. poco parecido a lo que hace el país eh, en general, que uh -huh. en su presupuesto ordinario uh -huh. maneja deuda, lo cual es un problema para el país y eh, en paralelo también es un problema para las familias que se pague el consumo diario con tarjeta de crédito o con deuda, porque eh, al final se está comiendo lo que no tiene.
3: Uh -huh. Correcto, es que, a ver, en buena teoría, ¿verdad? Eh, como país como personas y como familias, debemos de ajustarnos a, lo, a nuestros ingresos, ¿verdad? Pero eso no es lo que tenemos, lamentablemente. Esa es, e, esos es finanzas saludables, ¿verdad? Yo tengo un ingreso, mis gastos tienen que ser menores que mis, que mis ingresos para que haya un balance, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que este, ser muy cuidadosos en el consumo que hacemos, ser más reflexivos en el consumo que hacemos, cuando hoy en día nos llega toda una oferta eh, gigantesca de productos y de servicios y a un clic podemos adquirirlos, tenemos que ser más reflexivos todavía sobre qué necesitamos y qué son otros gastos que nos gustaría hacer, pero que no son necesarios.
1: Es, es, estamos en una época en donde es demasiado fácil consumir uh -huh. aún no teniendo el dinero. Uh -huh. ¿Verdad? Nos dan esa facilidad de pago, se llama pero que termina siendo una situación que puede ser problemática, porque eh, no vas a desembolsar dinero en este momento, pero te va a apretar tu condición de futuro.
3: Correcto, correcto. Es ¿Qué que... hacer
1: con, con todas esas eh, motivaciones, con todo es, eh, eh, ese mundo de consumo que hay al que uno de repente quiere eh, entrar, pero qué tiene que hacer para no, no sucumbir a, esa, a esos llamados?
3: Bien, hay un tema que es de, 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 de reflexionar ante el consumo, ¿verdad? De, de no tomar las decisiones de consumo y, y la deuda por impulso, ¿verdad? Que así es, porque básicamente es el impulso y el deseo el que nos motiva a comprar, pero tenemos que detenernos y llevarlo a la, la conciencia, ¿verdad?, y evaluar qué es lo que necesitamos realmente y qué no necesitamos.
1: En inglés se dice, need to have or nice to have, ¿no? <ríe> sí. O sea, uh -huh. lo quiero uh -huh. o simplemente o lo uh -huh. necesito. Sí, Entonces exacto. hay cosas que necesita, no necesitas, Si tienes un problema de salud, si tienes, uh -huh. eh, eh, bueno, eh, obviamente el transporte. Para ir a, a tu trabajo, eh, en fin, el diario, uh -huh. ¿no? Para, para tener tus alimentos en, en tu casa y obviamente el alquiler, servicios públicos. Pero hay gastos que posiblemente podrías pensar y no hacerlos.
3: Correcto, entonces es un tema de análisis, ¿verdad? De reflexión y de toma de conciencia y otro de cambio de hábitos. Uh -huh. Que era lo que decíamos del ejemplo de la dieta. Si yo no cambio el hábito, voy a tener, voy a seguir con el mismo problema.
1: Hablabas hace un, tiempo, hace un ratito del de tema del ahorro y se dice siempre que el ahorro es un hábito sano, es un hábito necesario uh -huh. y bueno, el ahorro te permite hacer algún gasto adicional en determinadas épocas del año o también tenerlo para emergencias y, y no estarlo gastando en diciembre, uh -huh, uh -huh. ¿no? porque el ahorro no es necesariamente para esos gastos extras en diciembre. Uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo, en esta época el ahorro se hace muy complicado.
3: Sí, sí, el ahorro es una protección, es un hábito que deberíamos de cultivar desde los más, los primeros años, ¿verdad? Desde chicos, eh, y es difícil, ¿verdad? Si no lo ha tenido la persona, eh, pero no es imposible, y hay que empezar cambiando el hábito. Ahora, mucha de la gente, la mayoría dice, no tengo capacidad para ahorrar.
1: Eso es lo que primero dicen. Eso
3: es lo que primero dicen, ¿verdad? Si la persona no tiene el hábito, dice no tengo capacidad de ahorrar. Pero cuando nos sentamos y conversamos y vemos eh, el tema del presupuesto y vemos el tema de los gastos, eh, nos damos cuenta de que la, la persona sí tendría capacidad si sí, este, eh, redujera algunos de esos gastos que no son necesarios, ¿verdad? Porque son sencillamente cosas que deseo. Entonces, eso es importante. En ese, en ese análisis nos damos cuenta de que nosotros mismos hemos reducido esa capacidad de ahorro por consumo irreflexivo. Si nosotros revisamos de nuevo eso, entonces nos damos cuenta que abrimos, podemos abrir espacio al ahorro. Uh -huh. Entonces, a veces no se trata de que, bueno, voy a ahorrar cuando tenga mayor ingreso. En, podemos empezar a ahorrar si revisamos nuestros gastos y ahí descubrimos que nosotros hemos reducido esa capacidad por el tipo de gastos que hacemos.
1: Hay gente que lo que hace es, uy, eh, qué ganas de tomarme tal cosa. Uh -huh. ¿Y, y, dice, y después dice, no, no me la tomo. Uh -huh. Y ese dinero va al ahorro. Es Correct. como simbólico, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. eh, pero es una forma de decir, ahorita gasté dos mil colones en algo, pero suave un toque. No lo gasté, así que lo puedo ahorrar. Uh -huh. ¿Cuánto...? se estima en un presupuesto sano uh -huh. que debería dedicarse al ahorro. ¿Hay esas mediciones bueno, de alguna manera o es según lo que la gente pueda?
3: Los expertos recomiendan entre un 10 y un 20% de los ingresos, pero realmente eh, el consejo es empieza a ahorrar lo que pueda.
1: Lo que pueda. Si
3: usted gasta... Un 20, es un 30, dijo. Sí, un, un, 10, un, un 20, 10, un 20, por lo 20, menos, ¿verdad? Uh -huh. Pero si usted puede, si usted hace el gasto, empiece con lo que sea, porque lo importante es empezar. Nosotros hemos dicho, cuando la gente se da cuenta de los beneficios que tiene el ahorro, eh, la misma persona va creando más espacios. Y va a querer más ahorrar espacios, más y más. Va a querer ahorrar más. Si usted me dice, bueno, el cafecito, mil colones al día, cinco o seis por semana. Este, con solo eso que empiece, usted va a ver, al cabo de un año, un ahorro que le va a servir para algo que antes no podía. Eso que es mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Porque normalmente se hacen gastos tal vez más grandes que esos porque la gente no reflexiona sobre esas... Claro,
1: sobre estamos esos. hablando en ciertas condiciones, eh, digo, porque hay gente que, que de repente sus salarios no alcanza ni al mínimo, que uh -huh. es la realidad costarricense Correcto. en muchas uh -huh. partes, uh -huh. sobre todo en el, en el agro costarricense, y bueno hablarle de eh, hey, debería dejar de tomarse un café y te, te responde de repente y no me lo tomé hoy, uh -huh. ni siquiera en casa ¿no? sí, eh, eh, estamos tratando de ver esta gente que podría, sí, tener unas finanzas saludables, pero no lo tiene por desorden. Exacto. Ese es un gran problema en Costa Rica. Uh -huh. Ese más es allá problema. del problema endémico que tenemos de salarios muy bajos en, en, ciertas, en ciertos eh, sectores de la sociedad, uh -huh, uh -huh. que es un problema de, de, de desequilibrio y desigualdad general en, en el país y en América uh -huh. Latina, eh, pero en este caso, por ejemplo, en la feria que se va a hacer el, el 31 eh, de octubre, uh -huh. ahí frente al correo, le van a enseñar a hacer ese presupuesto. Entonces, ahí es donde, si se ajusta ese presupuesto, todo lo que se ajustó puede ir al ahorro.
3: Exacto, todo lo que se ajustó puede ir al ahorro, eh, y, 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 y es increíble, pero bueno, es que el, los problemas financieros realmente afectan la estabilidad emocional de la persona y de la familia, ¿verdad? Ese estrés de no poder este eh, hacer los pagos, ese estrés de no tener capacidad de... De, de, de pago, ¿verdad? Eh, es algo que, que crea problemas. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que es sumamente importante que nos empoderemos de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque la decisión de, eh, de tomar un taxi todos los días o de tomar un transporte privado todos los días, la decisión de llevar almuerzo o de pagarlo afuera, esos gastos son... Yo, el que los tomo cada día de mi vida, desde que, me desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy tomando decisiones financieras que me van a impactar. Uh -huh. Entonces, es muy importante saber que esas decisiones, o sea, yo puedo tener la asesoría de un banco, de una institución financiera, pero si yo no cambio de hábitos, si yo no reflexiono el gasto que estoy haciendo, verdad, difícilmente eh, eh, una, una entidad externa me va a solucionar el problema. Entonces, tenemos que, que hacer esa reflexión, sobre las decisiones, porque todos los días tomamos decisiones financieras desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ¿verdad?
1: Las instituciones financieras promueven de alguna manera quizás es un negocio eh, hacer préstamos y eh, pues captar al público en, en ese sentido ¿no están de alguna manera promoviendo eh, el ahora llamado sobreendeudamiento general de la población? porque qué según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la sobre, el sobreendaudamiento es eh, importantísimo. El nivel de deuda que manejamos los costarricenses en, en, en tarjetas de crédito es brutal.
3: Uh -huh. Pues no, porque esa es la función del sistema financiero, ¿verdad? Eh, llevar recursos de los agentes superavitarios a los deficitarios, o sea, al que necesita el crédito. Así es que eh, la colocación de crédito y, el, y la deuda no es mala, es la deuda que yo no puedo enfrentar, verdad es, es la deuda que yo no en la que no tengo capacidad de pago. Así es que, eh, verdad hay que separar la deuda y la función de crédito y la función de los operadores bancarios y financieros del sobreendeudamiento que ahí caemos cuando ya eh, eh, abusamos de, ese, de esos instrumentos, verdad. Entonces es importante este separar esas situaciones que no son sanas de la deuda que es algo ¿Cu normal. ¿Cuándo no deberíamos endeudarnos? Bueno, cuando no tenemos capacidad de pago, cuando... cuando, primero ¿O sobre qué? Bueno, primero sobre lo que realmente necesitamos.
1: O sea, si quiero tener un televisor más grande, quizás podés tratar Poder, de no exactamente, endeudarte por eso.
3: Exactamente, eh, hay, hay bienes que podemos eh, precisamente separar el dinero, ir separando el dinero para comprarlo, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que reflexionar sobre qué gasto, para qué gasto voy a pedir una deuda ¿Y qué gasto voy a esperar? Porque no es necesario, ¿verdad? Sino que es algo que deseo, entonces hago mi planeamiento, planifico cuánto voy a sacar, por ejemplo, cuánto voy a separar de mis ingresos para hacer ese gasto a fin de año.
1: Ahora, si se viene una crisis, eh, algo, algo que te pasó, si, si, tiene, si, si tienes automóvil, si viene uh -huh. una crisis de salud, que tienes uh -huh. que comprar algunas cosas porque por alguna razón no, no se pudo hacer en la, uh -huh. en la salud pública... Eh, pues bueno a veces hay que hacerlo es necesario pero
3: hasta en ese caso yo puedo decir y planificar ok tuve que hacer este gasto pero lo voy a pagar en tantos meses porque en la tarjeta podemos pagar ¿verdad? el pago mínimo o podemos incluso hacer este, pagos al principal. Entonces, si yo me planifico, pero lo importante es eso, la planificación, ¿verdad? Entonces digo, bueno, de ahí tuve que hacer este gasto, pero voy a salir en seis meses, porque no me sirve que se me haga una deuda a, a, a tantos años, ¿verdad?
1: Estamos hablando con Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica. En esta Cámara, obviamente, no está todo el sector informal que eh, mm. genera eh, estos eh, préstamos con... con... Eh, condiciones, eh, bueno, eh, que no están reguladas uh -huh. justamente porque están en el sector informal. Uh -huh. Obviamente esas, esas, no me llaman instituciones, sino uh -huh. esas personas o esos grupos no están dentro de esta Cámara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eso afecta de alguna manera también a la población que tiene claro. deudas ya con el sector formal, con el sí. sector financiero formal, uh -huh. eh, porque incluso... No aparecen en los registros esas, esos préstamos de la calle, uh -huh. eh, incluso los, las cuotas del comercio uh -huh, tampoco uh -huh, aparecen uh -huh. en el récord financiero de deudas y por lo tanto no es tomado en cuenta por, por la entidad financiera que te vaya a gestionar un crédito. Uh -huh. ¿Eso es un problema para uh -huh. bueno para la sociedad en general?
3: Sí, es un problema y hay que llamar la atención de la población en varios sentidos. Eh, uno es que la gente en muchas de estas ofertas de almacenes se va por la cuota semanal que le ponen o mensual, sin reflexionar sobre la tasa que le están cobrando y el plazo que necesita para salir de esa A deuda. A veces
1: puede estar pagando el doble, un, un equipo, un cualquier... cualquier eh, bueno, cualquier bien. Correcto. Cualquier...
3: Normalmente está pagando mucho más a una tasa mucho más alta, pero solo ve la cuota y le parece que la puede enfrentar. Entonces ahí ya es un gran problema de costos financieros que están asumiendo sin tener la capacidad y que no es justo tampoco que paguen muchas veces más por un bien que podrían pagar menos, ¿verdad? Entonces ahí por un lado. Por otro lado, lo que usted señala, lo que usted bien señala, que es que esas deudas no están en este momento reflejadas. En la información del Centro de Información Crediticia, por ejemplo, que consultan las instituciones bancarias y financieras, que, que es toda la deuda total del sistema financiero. Y entonces eso, digamos que es un espacio este eh, ciego, ¿verdad?, que las instituciones, al analizar la capacidad de pago del cliente, analizan, por supuesto, lo que el cliente aporta y analizan la situación en el, centro, en el centro de información crediticia, pero no están teniendo la información completa. Entonces, es muy importante que esa información se pueda reflejar en una base de datos como el centro de información crediticia para que realmente los operadores también tengan esa información y entonces puedan ver que realmente esa persona ya no tiene capacidad de, de,
1: de Ese pago. centro de, de información... Se Los revisan, operadores, obviamente tu información, Correcto. pero también revisan ese.
3: Claro, entonces eso les sirve para este, cruzar la información y saber si lo que le están aportando es completo o si falta información, pero dentro del sistema financiero. Entonces ahí tenemos un vacío muy importante que es toda esta área de, de almacenes, de consumo de crédito eh, del comercio que no está ahí reflejado. Entonces es muy importante que eso... Viene a atenderse en este proyecto de salvamento eh, que está presentando el gobierno en los últimos días. Entonces es muy importante que esté incluido.
1: Ahora, por ejemplo, una, un, algo que se le puede decir a la, a la gente que se endeuda para comprar cosas que no necesariamente necesita, es en vez de endeudarse y pagar la cuota eh, mensual, tener el bien de una vez y después quedar con la deuda, podría hacerlo al revés, ahorrar esa cuota y pagarlo a contado al final del ahorro si lograste ahorrar el dinero suficiente para eso que quieres comprar. Y así no compras, no lo compras tan caro, ¿no? Claro. Es decir, es... en vez de estar uh -huh. pagando dos años una cuota, uh -huh. quizás ahorras un año el mismo monto y ya la compraste.
3: Muy posiblemente. Y lo importante ahí es planificar. Es planificar, o sea, y hacer la diferencia entre, nuevamente, la pregunta inicial ante un consumo. ¿Lo necesito? o lo deseo o lo quiero uh -huh. si mi respuesta es lo necesito tengo que gastarlo ya tengo que asumirlo ya uh -huh. con el medio que pueda pero si es lo deseo o lo quisiera eso significa que puedo aplazarlo uh -huh. y si lo puedo aplazar entonces lo puedo planificar uh -huh.
1: bueno vamos a seguir conversando con Anabel Ortega directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica después de esta muy breve pausa
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC
3: 89.1 Radio.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
1: Continuamos aquí en A las 5 con Alberto Padilla. Soy Fernando Francia, supliendo a Alberto. Mencionó eh, Anabel Ortega que, que es eh, secretaria ejecutiva de la Cámara de Bancos y Entidades Financieras muy por encimita esta propuesta eh, que busca como una solución al, al alto endeudamiento de la población eh, son los créditos de salvamento eh, ¿en qué consiste exactamente eh, esta, esta propuesta, ¿qué, ¿qué es lo que beneficia a las personas?
3: Sí, eh, el, el proyecto todavía no se ha presentado, pero la propuesta básicamente va eh, encaminada a que la persona que está en un sobreendeudamiento y que cumpla los requisitos que establece el proyecto pueda eh, hacer una especie de refundición de deudas, ¿verdad? este eh, Para eh, que tenga un espacio, un respiro, ¿verdad? En sus finanzas personales pero además es muy interesante que va amarrado a dos temas eh, que son, uno, que la persona tiene que tomar un programa de educación financiera, o sea, que va orientada, en ese sentido es lo interesante, a un cambio de hábitos, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes de que de nada me vale refundir deudas y luego me voy a volver a endeudar. Entonces, eh, y eso tiene, pasa por cambiar hábitos. Entonces, eh, esa parte es muy interesante porque lo establece como un compromiso de la persona que va a tomar ese, ese crédito de salvamento. Y otro tema es que también se va a anotar, ¿verdad?, eh, en, en estos registros, en estas bases de datos, que la persona fue objeto de un crédito de salvamento, precisamente porque eh, la persona no puede, ¿verdad?, se va a comprometer a que no se va a volver a endeudar. Entonces, la anotación le sirve eh, para que el operador bancario financiero, que al que la persona eventualmente se acerque a tomar una nueva deuda, sepa que esta persona fue objeto de eso y que por tanto no tiene capacidad de pago y no debe de darle otro crédito. Entonces, realmente amarra los temas que, ¿verdad?, que tal vez han quedado ahí y que no eh, han permitido que la gente salga de estas situaciones.
1: De alguna manera busca también que la gente no salga al, al mercado informal a, a buscar esos créditos que son. Eh, quizás muy perjudiciales y, y que incluso puede tener otras consecuencias para las personas claro, claro, ¿no? sí de, de ir a, a, a lugares no seguros, digamos a, a conseguir dinero ante la desesperación
3: sí, eh, por eso le da una opción sana con una solución también sana, ¿verdad? Ahora, de
1: alguna manera obliga entonces a decir, tomas un compromiso uh -huh. de que entonces no vas a seguir endeudante por, 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 por un televisor por un, por un, por un teléfono por... por que si bien son aparatos pues que la gente puede necesitar uh -huh. tampoco la tiene que estar renovando eh, a como el mercado dicta que ofrece que, uh -huh. y ofrece que uh -huh. tenemos que estar renovando siempre todos los aparatos cada cada, Cada vez que segundo. sale uno nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
3: correcto. Eso es, eso es lo importante, que lo amarra a un compromiso y, y lo condiciona a eso. Entonces, en ese sentido es muy interesante la solución porque sí va a atacar, eh, eh, a poner una solución, a darle una solución a, al sobreendeudamiento, pero atacando eh, eh, la raíz, ¿verdad?, que son hábitos, ¿verdad?, que son eh, eh, esas esas eh, ese consumo irreflexivo, que nos lleva a, sencillamente, adquirir deudas más allá de nuestra capacidad de pago.
1: ¿Quiénes podrán solicitar eso? Bueno, todavía falta que recorra el camino de la Asamblea Legislativa, tiene que haber varios uh -huh. ajustes a ley, eh, que, que esta, este proyecto de ley que va a generar esta posibilidad, pues vaya a generar, todavía eso es uh -huh. un uh -huh. camino que tiene que transitar. Ahora, sí. podríamos creer que, que caminará rápido, porque ¿quién se va a oponer a, a eso?, pero... Eh, bueno, hay que ver la letra menuda porque quizás en, en, en uh -huh. algunos aspectos puede haber oposiciones razonables también a, a este tipo de proyectos uh -huh. que pues no están del todo... No, no sabemos cuál es la carpintería de ese proyecto de ley. Uh -huh. Pero al margen de eso, eh, eh, ¿quién podrá entonces, una vez que pase por ese tránsito, eh, acudir a esto? ¿Cualquier persona o tiene que de alguna manera demostrar dentro del sistema financiero formal... Eh, que está en algún aprieto.
3: Sí, sí es para personas físicas, está dirigido uh -huh. a, eh, por lo menos hasta información no que es tenemos un crédito, es personas... es
1: productivo para no, la no, empresa. No, no, no es, no, es para es...
3: empresas, es uh -huh. para personas físicas que cumplan los requisitos, ¿verdad? Si tienen que demostrar que tienen una situación de sobreendeudamiento también, este y además adquirir eh, esos compromisos, verdad. Entonces, hasta donde sabemos, eh, ojalá, eh, eh, desde esa perspectiva que tuviera un, una acogida y un trámite expedito, ¿verdad?, para poder empezar a solucionar esos problemas, pero ver, efectivamente habrá que ver en la marcha ya en el trámite legislativo este qué proceso uh -huh. tiene
1: Ahora, la gente se queja un poco de las altas tasas de interés, de, 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 también de, del sistema financiero formal, ¿verdad?, porque al final es un dinero que te sale caro, uh -huh. porque tenés la disponibilidad del dinero, pero... A costo de pagar más, uh -huh. obviamente, de eso se trata y ahí está la ganancia de, de los bancos y las entidades, pero eh, es, eh, hay todo un debate para poner tope a, esa, a esas eh, eh, a esos intereses, a esa ganancia finalmente uh -huh. de las entidades financieras. ¿Es posible reducir, un, um, o sea, ayudar a la población en ese sentido, bajando esas tasas de interés o eso ya está... Es decir, ¿regular eso, por ejemplo, quizás ayude también?
3: Sí, el tema de tasas es un tema de mercado, ¿verdad? Eh, eh, las tasas no podemos establecerlas al margen del mercado, o sea, eh, es un tema de, de costo, ¿verdad? Las tasas obedecen al costo del dinero, básicamente, y entonces eh, al costo, y se fija en función del costo, de, 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 del costo que tiene el dinero y también del costo que tiene ese financiamiento, ¿verdad? Entonces, es algo que no podemos regular, o sea, eh, y en los mercados que se ha tratado de regular puede ser contraproducente. Entonces, ese tema eh, eh, se ha estado hablando efectivamente, eh, se ha estado diciendo que este, eh, debería establecerse topes. Eh, en este tema habría que sí saber que deben de haber criterios técnicos, ¿verdad? No... No podemos fijar y establecer, ah, bueno, va a ser tal tasa y no se va a mover de ahí. Entonces, tienen que haber criterios técnicos, para lo cual se ha hablado de que sea el Banco Central el que pueda uh -huh. este, establecer con criterios técnicos algún tope, ¿verdad?, máximo, uh -huh. precisamente para que no haya un exceso. Eh, eh, y bueno, habría que ver, lo que no se pueden es fijar márgenes, porque entonces podemos más bien perjudicar y sacar de mercado a ciertas personas que por el riesgo que representan, entonces no sean no sujetos de crédito. Prestar. Exactamente. Entonces es un tema eh, pues delicado que, que, que podrá regularse, pero con criterios técnicos de alguna manera.
1: No tocamos, eh, eh, pero podemos dedicar los últimos minutos al tema del IVA. Eh, ¿Impacta realmente el IVA en la economía familiar, personal, eh, eh, en este momento en que hubo el cambio del impuesto de, 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 de la forma en que se, se realiza este impuesto y también agregados que antes no eh, estaban en esta carga impositiva y ahora sí. Uh
3: -huh. ¿no? Sí, es un rubro eh, que ahora está en todos los productos y servicios, ¿verdad? Entonces, ciertamente… Eh, eh, es, es un, un gasto adicional porque no todos los servicios lo tenían, ¿verdad? Entonces, si alguien antes, por ejemplo, iba al gimnasio que, no, que era un servicio que no tenía impuesto, ahora tiene que pagar un 13% de su cuota mensual, de gimnasio, ¿verdad? Ahora
1: si ibas a un restaurante sí si tenía el 13% iba sí, a ser igual tenía el
3: 23% y hiciera si servicio también entonces tenía el 13% y el de servicio el 13 pero, y el 10, 23, ajá, ¿no? pero por ejemplo una persona que, que iba al gimnasio, que iba a clases de baile, que iba a clases de esto, a clases de lo otro, todo eso,
1: Salones esos servicios beleza,
3: eso. no tenían eh, eh, impuesto bueno, deben de tenerlo, entonces eh, también tenemos que hacer una revisión de esas actividades extra que teníamos y ver si el, eh, tenemos esa capacidad de que con el IVA Seguirlo consumiendo o no, o tendré que escoger si tenía tres eh, actividades extras, que no, bueno, voy a escoger dos porque ya me está impactando esto, depende de la mensualidad, ¿verdad? No podría decir uno que es un impacto eh, importante o no pero sí, ciertamente, es algo que no, no tenía todos los... Para los, quien
1: tiene, para quien tiene el, su presupuesto, justamente, uh -huh. eh, muy ajustado colón a colón, pues, obviamente, mil, dos mil, cinco mil, diez mil colones va a va hacer una diferencia. Va a hacer un
3: impacto, exactamente.
1: Y eso lo sabe si hace, si tiene si un hace presupuesto. El presupuesto correcto. Y volvemos, entonces, a la actividad para <risas> ¿Sí? cerrar eh, esta conversación, recordando a la audiencia que el jueves 31 de octubre, en el Boulevard Juan Rafael Mora, ahí frente a Correos Correcto. de Costa Rica, es un espacio abierto, va a ser al aire libre, ahí van a haber puestos de las distintas entidades financieras que conforman uh -huh. la Cámara de, de Bancos uh -huh. e Entidades Financieras. Y van a estar explicando, y van a estar asesorando, uno y es gratuito. Es gratuito. O sea, uno se sienta ahí y no le van a cobrar por la asesoría.
3: No, y también vamos a tener eh, actividades que llamamos en tarima, que son eh, reflexiones, eh, obras de teatro, o sea, va a ser actividades lúdicas también, hablando de educación financiera, y también vamos a tener a grupos de estudiantes que van a llegar. Así es que es importante que todo el que pueda se acerque y aproveche este espacio para... Eh, conocen más de las finanzas personales para empoderarse de esas finanzas y para mejorar sus finanzas.
1: Y se puede mejorar las finanzas aunque estés de alguna manera muy apretado en tu presupuesto. Vos decís que se puede... Con más razón hay que Siempre algo se sí, puede eh, ajustar.
3: Sí, siempre. Y sobre todo cuando estamos más ajustados es cuando tenemos que acercarnos más para ver de qué manera podemos cambiar esa situación. Y ahí incluso te van
1: a decir... Eh, bueno, lo que pasa es que la información la tiene uno, ¿no? Eh, me, pero le preguntarán, bueno, ¿qué, ¿en qué gasta? ¿Cómo lo gasta? Para uh -huh. tratar de ayudarle a ver dónde está eh, esa fuga. Exactamente, eh, de, esa de, fuga
3: eh, de, de, de dinero.
1: Que quizás le guste comprar cosas que si reflexiona no necesita. La reflexión personal, y para terminar... La reflexión personal es importante, porque lo que uno necesita, otro sí necesita, o lo que otro necesita uh -huh. y uno ve que tiene, uno quizás no lo necesita.
3: Correcto, y es que en eh, mi situación particular, mi capacidad de pago, mis ingresos y, y, y que el otro tenga o no tenga, ¿verdad? Este No me puede llevar a mí a tomar las mismas decisiones. Cada uno debe empoderarse de sus finanzas, pero siempre habrá espacios eh, y por eso es importante que, que vayan, que se asesoren, este, y que y que puedan recibir orientación.
1: Es la Feria Nacional de Educación Financiera, este jueves 31 de octubre, que se ha hecho por 10 eh, diez diez años. años, ¿verdad? Uh -huh. Importantísimo. Diez años. Se, se nota, ya, ya nos vamos, ¿se nota eh,
3: un cambio, un cambio sí. en estos
1: 10 años? ¿Hay sí. mayor educación financiera? O? Sí
3: Sí, sí se nota porque cuando nosotros iniciamos la gente no se acercaba a recibir información y ahora uh -huh. la gente... Sí se sí acerca, de tal manera que se han, entendido. se han entendido que es un tema que me atañe a mí. Mis finanzas son mías. Pero Tengo también hay de... más consumo. Claro, claro. Entonces, uh -huh.
1: una por otra. Sí,
3: necesitamos más educación financiera.
1: <risa> bueno, muchas gracias, Anabel. Es Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, que nos visitó y, bueno, y nos ayudó a entender un poco más este tema de, de por qué hacer presupuestos. Porque al final es poner un montón de números en un papel que uno puede pensar que es tedioso, pero te puede ayudar.
3: Muchísimo. Nos puede hacer la diferencia en nuestras finanzas personales.
1: Muy bien, muchas Muy bien. gracias por compartir hoy con, con la audiencia. Vamos, eh, bueno, llegamos al final, amigos, amigas. De este, Yo ya estaba mandando una pausa, pero no. Llegamos al final este, de, eh, a las 5 con Alberto Padilla. Soy Fernando Francia. Acompañé a ustedes en ausencia de Alberto, que en próximos días estará de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos la próxima edición
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido. La orquesta presenta Leo Brower un ícono de la música internacional celebrando su 80 aniversario. Sábado 26 y domingo 27 de octubre, Teatro Eugene O'Neill. Solista invitado, Fernando Mariña de México. Director titular, Ricardo Vargas. Director invitado, Leo Broward de Cuba. Entradas a la venta en masterpago.com. Información en Facebook, La Orquesta CR. Te invitan, Producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense. Números afortunados, ¿sabías que nuestra genética está compuesta por cuatro herencias principales? Los primeros humanos se asentaron aquí hace 70 siglos y su herencia representa un 33%. Nuestros ancestros europeos arribaron en el siglo XVI y ahora son un 46% de nuestros genes. La construcción del ferrocarril nos dejó una herencia 12% afro y un 9% asiática. Por suerte nuestros genes y nuestra cultura se hacen más diversos cada día. Por eso el sorteo extraordinario del Día de las Culturas trae un premio mayor de 250 millones y se juega el domingo 20 de octubre. Junta de Protección Social, ganamos todos. un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Buenas tardes son las 5.58 minutos hoy es miércoles 16 de octubre del 2019, Le saluda Fernando Francia estos son nuestros titulares titulares los asegurados podrán llevar el control de su pensión mediante la aplicación de EDUS. La Comisión Nacional de Emergencia levantó las alertas tras una mejora en las condiciones del tiempo. La Policía de Control de Drogas detuvo a un guatemalteco que viajaba con 19 paquetes de droga. La Municipalidad de San José presentó a las 13 bandas clasificadas al Festival de la Luz. Y en el mundo un total de tres policías muertos y 20 niños heridos fue el saldo de un atentado en Afganistán. Y en los deportes, el clásico español del 26 de octubre podría cambiar de sede y fecha. Salud. Los asegurados podrán llevar el control de su pensión mediante la aplicación EDUS, que con esto las autoridades de la Caja del Seguro Social buscan que la población tenga acceso a la información en cualquier momento, tanto aquellos que están cercanos a pensionarse como las nuevas generaciones. Además, las personas podrán visualizar el estado de sus operaciones hipotecarias en caso de tener alguna. La aplicación se generó con un primer objetivo de contener la información sobre salud de cada asegurado y ahora tendrá esta nueva opción, Cuenta con más de 860.000 descargas. Ante las mejoras en las condiciones del tiempo, la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, levantó las alertas establecidas desde la semana pasada en el país. Hasta hoy en la mañana se mantenía la alerta amarilla en el Pacífico Norte y Zona Norte, mientras que la verde para el Valle Central. Pacífico Central Sur y Huetar Caribe. En la entidad indicaron que los comités municipales de emergencia continúan con labores de monitoreo.
0: Judiciales.
1: La policía de control de drogas detuvo a un guatemalteco que transportaba en su camión al menos 19 paquetes de cocaína ocultos en la carrocería. El hombre fue identificado con los apellidos Barrios Ramírez y fue detenido en la frontera de Peñas Blancas. Además de la droga, el sujeto viajaba con 2.000 quetzales, unos 700 córdobas y 20 dólares en efectivo. La Municipalidad de San José presentó hoy a las 13 bandas que serán parte del Festival de la Luz 2019. Se trata de la banda municipal Café Tarrazú, sedes Don Bosco, Colegio Salesiano Don Bosco, Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz, Municipal de Zarcero, Municipal de San José, entre otras. El Festival de la Luz 2019 se efectuará el sábado 14 de diciembre y el evento comenzará a las 3 de la tarde con el Pasacalles y a las 6 arrancará la actividad. Para conocer las 13 bandas participantes pueden ingresar a nuestro sitio web www.crc891.com, ahí con mucha más información.
0: Internacionales.
1: En Afganistán, la explosión de un coche bomba dejó hoy tres policías muertos y 27 heridos en una escuela religiosa. Según se dio a conocer, el blanco del ataque era el, cartel, el cuartel general de la policía del distrito de Ali Shing. La explosión fue tan fuerte que destruyó una parte de una escuela y tras el hecho resultaron heridos 20 niños.
0: La pasión de los deportes en
1: Noticias
0: CRC 89.1 Radio.
1: El clásico de fútbol español y prácticamente clásico mundial entre el Barcelona y el Real Madrid del próximo sábado 26 de octubre podría cambiar de sede y fecha debido a las protestas que se presentan en Cataluña producto de la condena que dictó el Tribunal Español a 12 líderes que participaron en la separación de España. Ante esta situación, la Liga Española solicitó al Comité de Competición de ese país invertir el orden de los clásicos y que el del 26 de octubre se juegue en el Santiago Bernabéu y no en el Camp Nou, como está pactado. Son las seis y tres minutos de la tarde, hasta aquí el resumen informativo de hoy. Le esperamos mañana jueves en Noticias CRC, muy tempranito a las seis de la mañana. Ya viene aquí, en la señal de la radio, la repetición del programa La Lupa. Les acompañó estos minutos Fernando Francia. Que tengan una feliz noche.